0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mercado Falado. Eu sou o Lucas Siqueira. Aqui ao meu lado está Matheus Terra, meu sócio. Vou deixar ele se apresentar daqui a pouco. E o Francisco Viana famoso Chico Invest, Presente. sejam bem-vindos. Antes de eu passar a apresentação de vocês, eu vou deixar já aqui o meu disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos ou valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal e de minha própria carteira de investimentos. Portanto, não façam isso em casa. Matheus... Passar a bola para você, se apresenta e seja bem-vindo a,
1: a esse episódio. <risos> Fala pessoal, o Lucas já falou aqui. Meu nome é Matheus, eu tenho 27 anos, sou formado em Engenharia Civil na UFRJ e com pós-graduação em Mercado Financeiro, Master in Financial Markets pela ProSIC e estou aqui representando o podcast Mercado Falado.
2: Eu, eu sou o Francisco Viana, o Chico Invest. É, um amante aí da educação financeira, do mercado de ações, um investidor cada dia mais é, comprometido é, com o mercado e numa missão aí de levar um pouco de educação financeira para levar o máximo de pessoas possíveis para a Bolsa e fazer esse país um verdadeiro recanto dos investidores aí. Porque esse país, eu acredito muito nele e sei que a gente vai... Vai prosperar muito nesse sentido aí. Valeu Francisco. É, hoje,
0: quarta-feira, né? tivemos aí reunião do Copom, mais um corte aí na taxa Selic. Chegamos a inimaginável né? há um tempo atrás ninguém pensava nisso. É, 2,25% ao ano o que que tá acontecendo? Não é o Japão,
1: não é os Estados Unidos, <risos> é o Brasil! É, é. Quem que vai aceitar ficar com, botar
2: um dinheiro, 100 mil reais pra ganhar 2.250 reais por ano. por ano? Por ano, caramba, cara, assim, difícil de acreditar mesmo, vivemos pra ver é, esse cenário. acho que vale é quase uma camisa, né? <risos> quase uma camisa. Naquele 2025 eu fui. Eu estava lá, eu vi. <risos> Tá, a gente pensava, tá, lembrando que o seguinte, né, a tendência aí é diminuir né, os juros e impressionante, cara. Por isso tá cada vez mais a gente aí comprometido com a educação financeira, ter cada vez mais recursos para saber onde investir o dinheiro, porque como o Matheus falou aí, né, R$ 2.025,0. R$ 2.250. você investiu no quanto a mil reais. seis mil reais, ou seja, não, não tem sentido isso, né? Será vai comprar o que com esse dinheiro? Ah, Se assim, você dividir dois, é, dois, 225 por 250, 12... Né? 250 por, por 12 dá quanto? Você quer a calculadora ambulante aí? Dá
1: 198 reais, meu amigo, É verdade, dá nada. Paga né? mal o Porque... Netflix. É <risos> e isso a gente está falando é. de um dinheiro razoável para qualquer brasileiro, né? 100 mil reais. É, é é o então, é. de fato, é, por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje, sobre uma nova era... O Brasil viveu, aí, principalmente no final da década de 90, juros de mais de 20% ao ano e isso fez com que o investidor tivesse, né, na palma da sua mão, um investimento totalmente seguro, como uma poupança, um investimento bem rentável, porque os juros eram mais de 20% ao ano e com toda a liquidez do mundo, ou seja, no mesmo dia ele consegue sacar o dinheiro.
0: Quem é melhor que isso, Lucas? É, Matheus, vamos lá! É, vamos começar aqui pegando alguns ganchos e algumas perguntas, né? É, a primeira, eu esqueci. <risos> vamos lá para a segunda, que eu também esqueci. Que... Vamos aí começar <risos> tô tudo de brincando, novo. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ai, <risos> Estamos aí, a, a gente precisa discutir aqui coisas importantes, né? O que que fez a taxa Selic chegar onde chegou? É... É um movimento exagerado, né? É, a gente sabe que tem opiniões divergentes aí. Tem gente que diz que cortou muito, tem gente que diz que não. E aí, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, né? Sim, sim. É e uma coisa só, colocando uma observação que é importante também a gente falar sobre para não causar confusão na cabeça do investidor, né? A gente falar de que juros que importa é a nossa rentabilidade real, né? A gente tem que considerar a inflação, né? Então, mesmo o cara que tá botando 100 mil reais para ganhar 2,25 ao ano, na realidade, se ele for dependendo da inflação, do padrão de vida dele, ele na verdade não tá ganhando nada ou tá até perdendo, né? E isso é muito importante. Até a gente fazer um paralelo, né? É, a gente que tem muito contato com investidores, é comum a gente ver a pessoa com aquela saudade, né? Eu quero ganhar 1% ao mês, né? Mas será que o cara que ganhava esse 1% ao mês nessa época lá de arredondando, né? Mas na época de seria que a 14,25 ele tava ganhando mais do que o cara que hoje de repente está botando no título de inflação que tá pagando IPCA mais 4, IPCA mais 5, né? Sim, então, isso é uma coisa muito importante também de se colocar na mesa, né? Com certeza. É. Sim. Então, eu vou passar primeiro para Matheus, né, Matheus, aí chegamos a 2:25. O que, o que que possibilitou o Banco Central chegar nesse patamar de taxa de juros? E na sua opinião, é, você acha que está é, sendo um movimento exagerado ou não? Acho que o, o Banco Central está na linha certa. Tá, antes vamos
1: entender é, para que a taxa de juros. Né? A taxa de juros é para, o objetivo principal é para perseguir a meta de inflação. Então, por exemplo, é, todo ano você tem a meta da inflação dada pelo Banco Central, por exemplo, uma inflação de 3% ao ano. Você tem a banda inferior, a banda superior. Vamos colocar, por exemplo, uma banda de 2% abaixo, 2% acima. Vai ficar entre 1 e 5. Então, a inflação vai ter que estar nesse patamar, entre 1 e 5. E para que serve a taxa de juros? Para estimular a economia, né? como você baixa a taxa de juros, e para aumentar a inflação. Então, quando a inflação está muito baixa, você baixa a taxa de juros para estimular a inflação. Por que a inflação ficou muito baixa no Brasil? A gente teve a maior recessão nos últimos 50 ou talvez 100 anos, que foi 2015 2016, e essa recessão foi muito severa e é, as pessoas perderam o poder de compra. E com isso os empresários não conseguiram aumentar o preço dos produtos porque as pessoas não conseguiam pagar mais né então a gente começou a, a inflação no país a cair bastante e com isso a taxa de juros também mas a gente tem que lembrar que para esse movimento se dá de forma consistente muito profundo você também tem que ter uma segurança porque se a gente pensar no país que tem uma dívida muito grande, que essa dívida pode comprometer e o Brasil pode caminhar, é, como por exemplo para a Argentina que teve que resgatar, recorrer ao FMI ou então virar uma Venezuela, vamos, vamos botar assim, né, num, num caso extremo, você, os investidores vão querer receber um prêmio, ou seja, vão querer receber muitos juros para investir nesse país. Então, é, o Brasil estava fazendo o dever de casa, ou seja começando com o Temer, reforma trabalhista, teto dos gastos, depois com Bolsonaro, foi a reforma da Previdência, muito importante, e passando várias, é, várias reformas que começaram a apontar que iria se diminuir a, o tanto que o Estado gasta. Né? Então você atacou um gasto que foi a reforma da Previdência, o outro que foi os juros, e agora ia atacar, talvez ainda vá no ano que vem, né? uma reforma administrativa para reduzir o, o gasto com a folha salarial dos funcionários públicos, né, federais. Então, é, então, com esse com, reduzindo a dívida, você possibilitou ter um juros, de fato, mais baixo. Né? E aí veio o coronavírus. De fato, isso vai ter um impacto no custo fiscal do Brasil. Mas como todos os países é, desenvolvidos, né, Estados Unidos, China, Europa, Japão é, eles estão injetando muito capital e fazendo uma dívida muito grande, esse excesso de capital no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos, está precisando de ganhar retorno. Então, eles vêm até, até aqui no Brasil para ter um retornozinho maior, para ter um juros maior. Então, está possibilitando também a gente ter um juros baixo. Então, acabou que eu falei muito, falei muito, mas não cheguei a uma conclusão definitiva. <risos> mas... mas Dá uma aula para gente aí. <risos> mas... É, vou passar agora a bola para não vai chegar a conclusão,
0: caceta.
1: É, não assim a minha conclusão é, é hoje a gente está com a gente tá vendo aí alguns meses que tiveram deflação né, no, no último mês e, e a perspectiva é a inflação ficar cerca de 1%, 1,5% nesse ano de 2020 né uma inflação de fato na, na banda inferior né abaixo da banda inferior da meta da inflação ou seja é, você, é, o, banco, o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma carta ao presidente, ao presidente da República explicando por que aconteceu isso. Então, de fato, eu acho que esse, esse movimento de queda de juros faz sentido sim. A gente está vendo que o câmbio não tem é, feito a inflação subir, ou seja, o dólar mais alto... Teoricamente aumenta o preço de todos os produtos que são dolarizados, o preço do trigo, o preço de produtos que é, como o petróleo, minério, enfim, vários outros produtos que são dolarizados, a né? carne... E esses produtos, não, esse aumento do dólar não tem chegado na inflação nossa, né? então não tem feito preço na inflação. E considerando que está tendo o apetite do investidor estrangeiro para investir na dívida nacional, ou seja, para comprar o Tesouro Direto Brasileiro, mesmo com, com todo esse, esse risco fiscal, mesmo com a pandemia está tendo dinheiro para vir aqui para o Brasil, então, é, faz sentido ter esse juros baixo. Né? A gente tem que lembrar que a gente está num novo normal. Na Europa, a gente tem juros negativos. No Japão, a gente tem juros negativos. Quem quer deixar um dinheiro travado para 10 anos no Tesouro Americano, ele está ganhando ali em torno de 0,60 ao ano. Então, quando a gente pensa um título de 10 anos aqui no Brasil, né? um, um, um título que hoje vai render IPCA mais quase que chegando IPCA mais 4, né? você vai ter até mais de IPCA mais 4, um pouco mais que vai ter ali é, se gente, seria talvez um prefixado de uns 7% ao ano, comparar com 0.6% dos Estados Unidos, faz sentido é, essa queda de juros sim. É, e uma coisa que as pessoas discutem
0: muito né, a questão do, do corte de juros em relação à, à alta do dólar. Né? Mas o, é importante assim, a gente dizer o seguinte. O, o mandato do Banco Central Brasileiro ele é único e exclusivamente para meta de inflação né? perseguir a meta de inflação Sim, não é câmbio, não é nada disso né? então é o primeiro ponto que a gente tem que observar é, o segundo ponto é que moeda desvalorizada acho que é um sonho de qualquer país no mundo né? você ficar mais competitivo,
1: ainda mais com uma reserva internacional dessa né? com...
0: o que é, então assim é dólar a 5, ou a 6, ou o que seja, não é, não é problema, assim, na minha visão, né? Na minha opinião. O que tem sido muito danoso, o que tem acontecido agora, é essa volatilidade, né? Isso sim é ruim, né? Um dólar que um mês tá 4,80, 30 dias depois tá 6,50 e depois voltou
1: para 5, né? empresários não conseguem ter consegue Consegue. A delícia, né? esse ano tá,
2: tá assim, a, a gente chama de rali agora, né? Porque a, inclusive é um ano tão atípico, que você já até botei lá no, no nosso grupo lá que não tem mais o, o marketing e o é um beer marketing. Agora tem o um canguru também, marketing, é. né? Porque tá pulando e subindo é, e descendo toda hora. Eu não sou né, um estudioso, vocês são tem um conhecimento muito mais profundo do que eu nesse, nesse, nessa área, né? nesse assunto. Mas assim, o que eu percebo, né? o que eu tenho visto, é que, cara, o, o trilhão novo bilhão. Né? Eu acho que eu nunca lembro, é, era uma vez ou outra quando a gente falava do, do total dos impostos de um país que determinava uma cifra que chegava às vezes no trilhão. Agora, esse ano, igual que a gente começou a ver, é um pacote, não sei, 14, é, de 2 trilhões, 1 um trilhão aonde, é, mais 1 um trilhão ali. Então, assim, é, eu, peguei, eu tava olhando um, um, um dado que é, é muito interessante. A queda toda do, 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 do coronavírus, de, né, resumindo, foram dizer, 18 trilhões de dólares, foram injetados na economia 18 trilhões de dólares, ou seja, quando retomou para alta. Coincidente, coincidência ou não foi o mesmo valor que foi inventado. Então assim, é, dentro desse cenário de, de volatilidade, a gente tem muita também dificuldade para ver a realidade do que de fato está acontecendo. Né? É, eu acho que a gente também tem que ter muito, muito cuidado nesse sentido. Né? De mergulhar, é igual aquela água que é escura, a gente não consegue ver o, 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 o que, tem, que tem ali. E às vezes a gente vai de cabeça e tem uma pedra. Então, por exemplo, essa questão de, de juros, ao meu ver, a 2,25, cara, é, é nítido, é nítido para mim que isso também vai em movimento de você levar um, 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 um recurso, uma injeção também monetária para a Bolsa, para as empresas, porque é óbvio que você reduzindo juros mais cara escala dessa, e provavelmente deve diminuir mais, até quem, até quem não tem dinheiro vai ouvir falar, peraí, meu Tô perdendo dinheiro é isso mesmo? Porque vai render 2,25? Tem a inflação que bela aí 1,5, né? Que você falou, ou seja, pô, vai sobrar para mim aí 1,15 ao ano, não é nada. Eu vou perder dinheiro. Isso a gente não tá é, colocando uma opção. Que às vezes ali pode um banco cobra ainda uma taxa para você ter um determinado investimento. Ou seja, literalmente, tem de renda, né? literalmente, tem gente perdendo dinheiro, tem gente é. perdendo dinheiro e pior dinheiro ou deixando dinheiro na mão de quem tem muita grana, que geralmente são os bancos. Então acho que a gente, ao meu ver, é, em termos de cultura, de conhecimento, você reduzir os juros é excelente, porque até as pessoas que não tinham interesse de saber disso vão procurar saber, porque quando você mexe no bolso, você mexe com a pessoa, ela acorda, pera aí, eu não vou pera, pera, porque antes a gente ouvir falar de bolsa, falando um pouco, retomando o assunto dessa era do rentista, cara, que tinha coisa mais cômoda? Do que o cara falar assim, rapaz, olha só, você investe na, na renda fixa aqui no Brasil, num tesouro direto desse aqui, você vai ganhar 14%, você vai ganhar é, 6% ao ano, você vai ganhar, é, chegou a 12%, 14% ao ano. O cara, que isso? Peraí, pela maravilha, né? A gente chamava, o Guedes chama o Brasil, né? Que já foi o paraíso dos rentistas. Então o cara alocava o dinheiro ali com o menor risco possível, que é o risco do Brasil, e não queria saber de mais nada, ia curtir sua vida, ia cuidar da sua vida. Então é o seguinte isso aí trouxe muita comodidade, trouxe para as pessoas uma um, um, uma zona de conforto que agora não está mais assim. Como que a gente hoje com uma taxa de juros dessa, muita gente está se vendo obrigada a adotar a estratégia, a ter conhecimento e diversificar a sua carteira, né? A diversificação dos investimentos. Pô, espera aí, eu vou, ganhar, eu vou, pô, dólar, dólar tá em alto, pô, eu tenho que saber Como que eu posso investir? Em dólar, pô, tem um ETF aqui, pô, consigo dolarizar a carteira aqui, pô, ouro, como é que eu consigo mexer? Enfim, as pessoas têm mais é, 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 curiosidade nesse sentido, porque ninguém quer perder dinheiro, né? Mas a pergunta de lucros, ao meu ver, né, é excelente você diminuir a taxa de juros do país, porque é ótimo você tirar as pessoas dessa zona de conforto. Porque um país que tem essa zona de conforto tende as pessoas a ficarem é, cada vez mais... Ignorante na questão de educação financeira. Investe os, os aspectos, né? Não se investe em inovação, né?
0: Enfim, o, o país não se gera emprego, não se investe em projetos. As empresas não conseguem captar não tanto recursos, O recurso, país não né? se desenvolve. É Mas aproveitando um ponto aí que me veio, como você falando assim, esse movimento de juros baixos, né? Você, você expulsa um pouco, né? Aquele capital especulativo estrangeiro, né? Que o cara ele toma dinheiro barato lá fora e aplica no Brasil com juros exorbitantes, né? E ganha essa diferença, né? Então, o Brasil, ele vem nesse é, movimento de expulsar esse capital é, internacional especulativo e trazer mais um capital de longo prazo que quer investir em projetos, em infraestrutura, né? É, eu acho que o governo, ele, nesse sentido, teve um pouco de atrapalhou né, com essa agenda em relação ao Congresso né, de, de avançar com as reformas que eram necessárias e no meio do caminho tinha um coronavírus né, que virou uma de uma crise sanitária virou uma crise política né, e atrapalhou bastante é, mas o ponto que eu quero chegar é será isso que você estava falando né? o, o cara que tem dinheiro na renda fixa que hoje está incomodado e esse dinheiro tende a ir do mercado de capitais, né, para financiar empresas, financiar projetos, enfim, investimentos. Né? E aí eu vou deixar uma pergunta aqui, né, para Matheus você responder, se tiverem a resposta também, né, é, vocês acham que com essa taxa de juros baixa, já não é tão atrativo para esse capital especulativo externo, né, é, mas com esse dinheiro que a gente está aqui na poupança em CDB, em renda fixa começa a queimar na mão é, essa poupança do brasileiro vai ser capaz de substituir é, esse capital estrangeiro ou seja, a gente pode decretar a partir de hoje a gente não depende mais é, do investimento é, externo ou não na visão de vocês
1: na minha visão o Brasil é um país subdesenvolvido, né? um país subdesenvolvido, ele sempre precisou de uma bengala, ele sempre precisou do capital externo, que se vocês podem pensar, é como uma empresa, né? Toda empresa que está crescendo muito, é, é saudável que ela tenha capital de terceiros, é saudável que ela tenha injeção de capital para ela crescer se você pegar qualquer empresa que não está no momento de muito crescimento, se você não injeta crescimento nela, é desculpa, se você não injeta dinheiro nela, ela não vai ter, ela vai, o crescimento dela vai ficar muito aquém, ou então ela não vai ter crescimento, porque você não está injetando capital na hora que você precisa. Então, o Brasil como um país é, em desenvolvimento, eu creio que a gente precise sim de capital estrangeiro. É, o Brasil, infelizmente passou por um período que é, a gente estava é, muito bem visto pelo estrangeiro, principalmente ali em 2000, de 2006 até 2012, né? vamos dizer assim, uns seis anos aí, é, com exceção da, da crise de 2008, esse ano de 2008 foi um pouco turbulento, mas logo depois voltou até 2012, 2013, com muito capital estrangeiro e, e infelizmente a gente não utilizou de uma forma eficiente. Ou seja, a, a, como o Lucas falou, a parte de infraestrutura não foi desenvolvida com esse capital. E a gente vê claramente que o Brasil tem problemas, é, muitos gargalos na infraestrutura e, e fora outros gargalos na parte de tecnologia e que de fato a gente precisa desse capital estrangeiro. A gente vai precisar, então a gente precisa de capital estrangeiro para aplicar na nossa bolsa a gente precisa de capital estrangeiro para aplicar a parte longa da nossa curva para fornecer crédito de longo prazo para o Brasil e a gente tem que melhorar o clima político para que a gente fique com uma foto bonita para trazer esse capital porque sem esse capital é, a gente não vai ter a retomada da economia mas eu acredito que com, com essa com, com toda essa injeção de liquidez nos sistemas financeiros dos países desenvolvidos naturalmente eles vão ter que procurar retorno em outros lugares. E o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, é um país riquíssimo em recursos naturais, mercado consumidor fortíssimo, é um país que vive em paz, você não tem guerras internas como você tem na, na Líbia, na, na, na parte da Arábia ali, né? parte da Europa. Então você vive um, um clima de paz, você tem, é, enfim várias, você não tem um país que está descontrolado do ponto de vista de, 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 de inflação, né? você tem uma inflação controlada, um juros controlado, então eu acho que o Brasil é um, é um local onde os investidores estrangeiros vão vir para buscar um rendimento maior e a gente tem que passar uma foto bonita, pode
2: falar isso. Então, cara, eu estava até tentando achar aqui que eu tirei uma foto, eu tinha a informação de quanto é, tem nas, na poupança no Brasil, se não me engano, eu não sei se era. Eu sei que tinha uma coisa de 37 bilhões ou se ah, era. Eu acho que era em torno de 37 bilhões. É, coincidência ou não com essa crise, a captação teve uma captação alta a poupança. Né? Você vê que realmente, quando bate o desespero, as pessoas realmente tendem a tomar, às vezes, as decisões irracionais, mas enfim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, na escala dessa aí de 30 e de 30 poucos bilhões, cara, é óbvio que não é o suficiente para tapar buraco algum, é, óbvio, é, é uma injeção legal, mas eu acho que o benefício muito maior são as pessoas é, conseguirem, é, tendo essa educação financeira e um país que tem uma educação financeira mais é, enraizada, as pessoas com mais curiosidade nesse sentido, tende a, a, a desenvolver mais, né, a educação como um todo. É, mas como o, o Matheus bem falou, o que acontece? A gente precisa o, o ter essa, essa gestão internacional, porque é óbvio que o país, para dar um, digamos, não sei se é o caso do Brasil, mas um turnaround, ou, ou conseguir ter uma... Uma ampliar enfim os seus, os seus investimentos, ele precisa de capital estrangeiro, né? Principalmente o dólar, e já diz, ah. o, e, e já é o que dizem, né? Você ganha muita grana onde tem tiro porrada e bomba. E hoje no Brasil a gente não tem bomba, mas tem tiro pra caramba, né? Não deixa de ser diferente. Então acho que o Brasil hoje é um cenário óbvio que a, a, o atrito é político afasta muitas pessoas. Né? O investidor, quem quer investir no Brasil, o cara que acredita nisso aqui, ele. Se ele vê. Eu acho que é só questão da gente acertar mais esse terreno político para vir capital estrangeiro com força. Sim. Mas o que a gente estava até conversando, né, Segurança hoje? jurídica também. E você me provou, e tem me provado, que eu falei: caramba, esses esse juros baixos brasileiros, poxa, eu acho que se a gente é, não tiver capital estrangeiro. A gente vai, pô, vai, dar, vai se dar mal e tal, mas você já me provou também, né, Lucas? Que não é bem assim, que internamente a gente consegue fazer muita coisa pelo nosso país, é... mas não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Bem. Só queria voltar um
1: pouco, que eu peguei alguns dados aqui que eu não lembrava de cabeça, né? a taxa de poupança interna brasileira é cerca de 13%, né? alguns anos atrás era isso. E a taxa de poupança chinesa, 50%. Então, é, são quatro vezes, quase que quatro vezes mais do que a nossa taxa de poupança interna. Ou seja, para cada, cada 10 mil reais um brasileiro, em média, tem 40 mil reais um chinês, em média. É. E se, eu deixo a pergunta no ar, quem que precisa mais desse dinheiro, a China ou a gente?
0: É. E é, é, é importante a gente analisar também que, se a gente for comparar, comparar com Paris, né? se pegar outros países, da América Latina, o
1: Brasil também fica atrás. O Brasil é uma das é. talvez a menor taxa de poupança interna nos países da América Latina. É. que é uma taxa de poupança muito baixa. É. É.
0: Bom, a educação financeira do brasileiro ainda está muito, deixando muito a
2: desejar. Né? Com isso, isso reflete. Isso, isso, isso eu acho que em função também da taxa de, de, de da questão da educação financeira, é óbvio mas eu acho que cultura nossa, os brasileiros, a gente não pensa no longo prazo. O brasileiro não pensa no longo prazo. É, eu tive a experiência de morar lá fora, né, na, na Inglaterra, e o cara lá, assim, você, na escola você vê ali uma educação financeira, as pessoas elas, elas já sabem, já saem se formando, se formam sabendo o que, que é um investimento, é, e pensam, engraçado, que lá eles, eles crescem com uma, uma educação de pensar no longo prazo. O cara hoje, ele, ele entra... Às vezes, uma universidade é, já pensando o que, é que ele vai fazer. no o brasileiro não. A gente, meu irmão, é igual uma corrida de obstáculo. A gente corre 100 metros, para o obstáculo e fala, peraí, eu vou pular assim. Aí o outro obstáculo, pô, esse aqui eu vou pular mais de lado. A gente, é, é, é da cultura nossa a gente não se programar, né? Então, por isso que eu acho que esse imediatismo... Essa coisa do brasileiro se aplica muito principalmente nessa questão de poupança, porque o brasileiro não está nem aí. É comum a gente ouvir aquela frase, e se eu morrer, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, vou deixar dinheiro guardado para quê? E eu acho que esse coronavírus, cara, é, trouxe uma educação e uma porrada na cabeça de muita gente que não tinha essa forma de pensamento. Porque hoje muita gente se viu obrigada a pensar no dia de amanhã porque eu tô vendo, tá, isso não tô falando com ele, um amigo do amigo, não, tá, pessoas próximas do meu ciclo familiar, pessoas que tinham uma renda que chegava a 30 mil reais mensais, e que tinham um gasto de 25 mil, né, é, que falavam, tá maluco, eu ganho 30 contas, estão três meses parados, sem dinheiro entrando, e já estão se vendo, sabe o que, meu irmão? Não sabendo como é que vai fazer. Por quê? Porque era uma pessoa que achava que a fonte não ia secar, e secura, a gente tem que ter um planejamento. É, então acho que essa, esse coronavírus vai trazer, vai modificar muito. Então é que ter uma captação às vezes. Pode ser que esteja até a ver com isso. De muita gente um dinheiro que tinha de herança, alguma coisa. Como não tinha uma educação financeira, foi para poupança mesmo, que é uma coisa que tá agarrada. A gente tem que quebrar esse paradigma. De que, pô, de que mercado de ações é coisa de rico, de que você investir em, em ser investidor é coisa de rico. Esquece. Pelo contrário, justamente a gente tem que levantar a bandeira que qualquer um pode ser investidor, que é o que eu falo nas redes sociais o tempo inteiro. Eu defendo essa causa. Todo mundo pode ser e todo mundo tem que ser um investidor. Porque você, cara, se você é, desce uma, uma rampa, é impossível você ditar a sua própria velocidade. Quem dita a velocidade, amigo, é, 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 é aquele morro ali, aquela inclinação que vai fazer como que você vai correr. Se você andar devagar, você cai, se você correr de, é, muito rápido também, você vai tropeçar. Eu acho que quando você entra nessa, no mercado financeiro, você é forçado a, a caminhar, você é forçado a se movimentar, porque você vai falar, pô, peraí, pô, ação, hoje eu tenho uma ação aqui, poxa, eu tenho uma empresa, eu vou olhar essa empresa, essa aqui caiu, essa aqui subiu, fundo imobiliário, pô, interessante... E aí o cara, quando, você, quando ele percebe, ele já entrou num ciclo virtuoso aonde ele está se vendo literalmente o um investidor. Né? A gente às vezes se apega muito a valor, e acha que, mas, ah cara, poxa, isso não vai fazer diferença, mas não faz diferença talvez nos próximos três meses, mas daqui a dez anos. Então assim, isso vai mudar muito o brasileiro e essa visão nossa de, de ser extremamente imediatista, essa nossa é, vivência de que nada vai acontecer amanhã, isso vai mudar. E o cara que tem hoje noção de aprender, tem a, a visão de aprender com os erros, que é ser um erro coletivo, ele não vai pensar mais assim, não, cara. Assim, eu acho, eu tenho quase certeza que isso aí vai mudar bastante.
0: Né? que é justamente essa questão da poupança das pessoas. né? Como você falou, pessoas que ganhavam 30 mil reais por mês e nunca pensaram né, que, é, como você disse, a fonte iria secar. né? E aí, de repente, diante de um cenário como esse, as pessoas começam a ter essa preocupação de poupança. né? Então, parece que a gente tem a tempestade perfeita aí. né? A gente tem taxa de juros muito baixa, é zero ou negativo em alguns países. É, coronavírus, um, que possibilitou ainda mais né, um impacto no um primeiro momento aparentemente deflacionário, né, que possibilitou é, a queda de juros mais rápido e mais bruscamente. É, eu queria tocar num ponto que aí a gente tem meio que um... um um dilema aqui, né? Porque a gente, a gente sempre soube que taxa de juros é uma coisa estimulativa, né? Então você estimula o consumo, Porque você o crédito fica mais barato, então você consegue
1: é, adquirir bens, né? É, é... Só, só comentando aí que no Brasil, por exemplo, um produto médio de eletrodoméstico, é, cerca de 40% do custo é o crédito, né? Então... Por exemplo, a cada mil reais que a pessoa compra em eletrodoméstico, reais é crédito. Ou seja, obviamente, com um juros menor, você vai poder comprar mais produtos, vai aumentar o poder de compra. Claro que é falando falando um sistema financeiro normal e competitivo, onde todo todos os todo juros que abaixa ele é repassado pelo consumidor. Aqui no Brasil a gente tem um, um sistema financeiro ainda muito com, é, concentrado nos cinco maiores bancos, é né, um sistema oligopolizado, e isso pode fazer com que a taxa de juros abaixe, mas não chegue na ponta, ou seja, o banco não repasse para o cliente final. Então, é... Coisa sempre foi checada. De fato o crédito tem ficado mais, mais baixo com essa taxa de juros mais baixa, mas a gente sabe que nem, nem todos esses juros mais baixos tem sido repassado dos clientes. Né? E aí, é e assim. aí a, a outra conta, então você tem uma conta
0: que é estimulativa para o consumo, só que você tem uma outra conta, e é, eu não vou falar só de Brasil, os ou outros países, tem outros países que estão numa parte mais avançada desse movimento, que é, é o cara se planeja para aposentadoria então ele fez lá um planejamento lá para na aposentadoria dele ter um patrimônio X e usufruir daquele patrimônio da rentabilidade que aquele patrimônio vai proporcionar e ele fez um estudo baseado é, numa taxa de juros X né? uma rentabilização do patrimônio X e aí quando ele chega na velhice essa, essa taxa de juros não corresponde mais a esse cenário ele desenhou lá atrás. Né? Então a gente tem aí, é, eu, eu vi um dado, agora não lembro a, a fonte, mas que diz que a pessoa na, na idade madura, na velhice, elas, cons, elas consomem mais, né? são mais gastadoras, você já tem já tem carro, você já tem casa, você já está no final da vida ali, então você quer gastar, você quer fazer cruzeiro, você quer viajar, você não. É aquela, aquela velha história, eu não vou levar nada disso, então deixa eu gastar, deixa eu viver. Só que aí você tem, de repente, em alguns países, gastos de juros negativo, né? ou seja, seu patrimônio está diminuindo ao longo dos anos, é, isso, na visão de vocês, é, seria uma ponta contrária, né? um movimento contrário? Será que é, essas pessoas que hoje deveriam estar usando esse patrimônio acumulado para viver e gastar, elas se retraírem, e pouparem é, ainda mais? Rapaz, é uma provocação muito boa, cara. Eu acho que isso é muito
2: individual, né? Essa, essa escolha, essa decisão. Agora, eu acho o seguinte, é, o meu bisavô, por exemplo, foi um cara que conseguiu ter um patrimônio muito grande, ele chegou na certa idade e chegou para os filhos e falou, olha só, vou te dar... Vou te dar é, Educação, vou te dar um terreno e fez isso com cada filho. Agora dinheiro, herança esquece. Eu vou torrar tudo e foi dito e feito. Ele torrou tudo e acredito que ele morreu satisfeito. É, eu acho o seguinte: o cara um hoje que ele se organiza para ter uma aposentadoria confortável, ele tem que entender o seguinte, que ele tem que pensar na, na saúde, né, que que vai provavelmente vai se deteriorar. O cara com uma. uma você quis dizer o quê? Com a relação a taxa de juros, alguma coisa assim, perdendo ou a escolha dele mesmo de. de, de querer gastar o dinheiro que ele, que ele, que ele tem, que ele Não, eu tô falando de uma pessoa mesmo precavida hum. que
0: você programou para viver de renda de juros daquele patrimônio de repente ele não tem essa renda, né? Ou é negativo, né? Se pegar países
1: desenvolvidos. Né? É, entendi. É, é, é... Isso que você tá falando é, é o fenômeno clássico da deflação, né? A deflação é exatamente isso, é quando o dinheiro começa a valorizar mais do que os bens. E esse movimento por si só pode fazer, geralmente faz com que as pessoas corram para o dinheiro, ou seja, todo mundo corre para poupar mais e não gastar. E aí o dinheiro aumenta mais de valor ainda, né? Então, à medida que os juros vai. a deflação é o... o os juros vai de, é o que está acontecendo na Europa o juros negativo né Os juros vai só caindo mais você não consegue fazer a economia aquecer aí você tem que contar com outros mecanismos tem um mecanismo famoso de quantitative easing de você injetar é, liquidez nos sistemas e, e enfim é você fornecer dinheiro para empresas,
2: tem outros. É porque essa pergunta sujou muito ampla, muito interessante, é, o, o, mas o que eu acho é o seguinte, cara, o mundo. A, a ideia tá, é essa, é, e não necessariamente é, tem que ter uma resposta, é, só eu acho é, que, é, que nem tem. E, assim como né, o tema desse, desse podcast aqui, é, que é uma FIDIA era, acho que isso, é e uma era se assim, encerra todos os dias na velocidade que a gente está vendo o mundo aí. Por exemplo, antes era comum o cara se aposentar e ir para morar na praia, ou ir para uma fazenda ter paz, ter tranquilidade. Hoje a gente já tá vendo um fenômeno que é o contrário. O cara não quer parar. Né? E a gente esqueceu assim, uma, uma característica importante é o seguinte, o cara antes morreu com 60 anos, agora tá morrendo com de 75. E eu conheço pessoas de 70, meu amigo, que o cara tá com o Apple Watch no, no pulso, é. entendeu? E fazendo e, 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 e fazendo arte para mandar pro grupo da família no WhatsApp. Entendeu? <risos> o mundo tá muito dinâmico. E o cara nesse aí, eu acho que sim. Eu, eu acho que a tendência é... Da, da, da galera que já tá chegando numa idade, é o cara querer ter um, às vezes, um celular melhor, é ter um carro, às vezes, bacana, fazer uma viagem. É como ele já não, né? Ele já é um cara que às vezes não quer mais esperar os, é, o, o, Ah, eu quero fazer um cruzeiro, mas eu não quero fazer sozinho, pô, vou marcar pra família toda, entendeu? Eu acho que a gente pega muito esse. esse, esse essa cultura assim, cara. Eu acho que a tendência é, é torrar mais sim, sabe? Acho que é, o, o ser humano ele tende a, a deixar mais cada um por si. Eu tenho visto isso, entendeu? É, até porque antigamente também a cultura era o seguinte, né? Do pai prover pro filho um ar, prover pro filho um negócio, prover pro filho já um... um, um, um se ele era um advogado, ele, o filho já se formava com o escritório do pai, com a carteira de cliente do pai. Hoje em dia não. Hoje em dia é comum o pai chegar e falar, se vira, moleque, entendeu? Vai cuidar da tua vida aí e se der certo... Pô, sucesso, o mérito é tudo seu. Se der errado, meu irmão, vem cá que eu posso te ajudar com o que for. Então, eu acho que, cara, é isso. Eu, 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 eu tenho, cara, um tesão danado de viver nesse, nesse período, porque eu sou um fã, eu sou um entusiasta da, da, do ser humano, que é o seguinte, a, 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 como a gente se adapta às coisas. Você vê essa, essa quarentena? É, como que as pessoas, cara, quando que a gente ia é imaginar que o mundo inteiro ia é parar de um pau? Gol, fomos lá e deram pausa no mundo inteiro. No começo, foi falei, caraca, e agora, mano? Passou tempo, olha só como é que as coisas já estão mudando, né? Empresa já começando a pô, você acha de isso é interessante, hein? Poxa, cara, tecnologia, a tiazinha que não, não usava nunca a internet, tinha medo de comprar roupa na internet, tá comprando roupa todo dia na internet, cara, não precisa nem mais experimentar. Olha que então, assim, o consumo vai vale também muito no sentido da, da cultura, cara. Então assim, e, e o capitalismo tá aí, né, cara? A cultura do consumo tá aí. Então, é uma, é uma linha direta do, do gasto. Então, é, essa é a questão, que
0: eu acho. Então, é, obrigado, Francisco. Estamos aí em 40 minutos. A nossa ideia não é um, ter um podcast de uma hora, uma hora e meia, uma coisa é, bem. O fácil hoje. Rápido. Então vamos para as considerações finais. E se vocês quiserem, eu acho que era legal. É, um livro, né? uma dica de um livro um livro que você gosta e um comentário né? sobre, sobre o livro vou começar pelo Matheus as suas considerações finais um livro que você
1: recomende para as pessoas, pode ser mercado financeiro ou qualquer que seja é, sobre as considerações finais eu vou deixar aqui só, que eu acabei de ver o Instagram do tio Rico aqui, ele postou uma coisa interessante, ele falou bolsa hoje, mais 2,16 selic em um ano 2,25. Comentários, depois dizem que bolsa é coisa de louco. Eu sou
2: foda desse cara, mano.
1: Mas a Selic em um ano tá rendendo um cadinho mais do que a bolsa hoje. E, e um livro vou deixar o um livro do é, recomendo o um livro do Benjamin Graham um investidor inteligente um livro básico e bem completo sobre investimentos é chamado da bíblia do investimento em inglês é The Intelligent Investor eita
2: bem vamos lá é... uma dica eu vou fazer o seguinte eu vou dar duas dicas a primeira é o seguinte o Matheus falou sobre a questão do crédito tá vou voltar coisas juro que eu vou ser breve se eu pudesse dar uma dica hoje meu amigo minha amiga investidora é o seguinte, antes de qualquer investimento, limpa seu nome, tá? Caso esteja sujo. Porque o cara que tiver com o nome limpo, o cara que tiver crédito nesse, depois dessa pandemia, meu amigo, vai ser rei. Então não fica devendo, porque o cara que tiver o nome limpo, tiver lá limpo, o scores em alto, vai brincar, vai ditar as regras. E a dica de, de livro é mais... só tomo o máximo de crédito possível. E toma-lhe crédito, <risos> amigo. Nossa, <risos> e um... Tô tomando <risos> em <de> bolsa. <risos> até a estampa. Toma até a estampa. E a dica Aí. de livro, cara, pra mim é um livro que eu já li duas vezes, agora eu vou ler a terceira, só que em áudio. Vou ouvi-lo é mais esperto que o diabo. Caraca, esse livro é sensacional, é muito provocativo e eu tenho visto muitas pessoas se entregando para o medo nessa, nessa quarentena, nesse período de pandemia. e Cara, nunca, nunca faça isso. Não se entregue ao medo. É, o sol sempre está brilhando, por mais que o dia seja nublado, por mais que esteja uma tempestade. Em algum lugar o sol brilha. É, então é isso. Sempre mantenha a fé e a esperança junto. Muito obrigado.
0: Tá Eu vou deixar um livro que eu gosto muito da parte de economia comportamental, né? Você a gente lida com investidores no dia a dia e a gente vê como às vezes as pessoas tomam decisões completamente irracionais, né? Com base no, no emocional, né? É, então tem dois livros que são um é muito famoso mas não é desse que eu vou falar hoje é aqui
2: <risos> <risos> bora rapaz é... É
1: bonito mas que ouvi não. não fala
2: não, é porque ele é, é tá com medo que a mulher vai bater nele <risos> é o um livro não.
0: subliminar ele, ele fala um pouco dessa questão comportamental né é, é... tem até um, um um software da IBM né que eles monitoravam é, as vendas, né, por exemplo, de uma padaria e confeitaria, se constata que em dias de chuva, em dias nublados, você, as pessoas tendem a consumir mais massa, né? É, vendas de vinho, enfim, é, é, essas coisas. Em dias também de, de chuva. Então o livro ele aborda esses aspectos, né, de, de como o ambiente te influencia né, na sua tomada de decisão. Então às vezes é um exemplo, né você está num restaurante e se constata que em dias chuvosos as gorretas tendem a ser maiores. Né? Ou seja, uma coisa que aparentemente nada tem a ver com nada, mas né? tudo está tudo te influenciando o tempo inteiro e te levando a tomar decisões sensoras. Com assim visão. como esse
2: podcast hoje começou com uma pizza. <risos> Valeu. Muito, muito, muito obrigado, obrigado pessoal. a todos, pessoal. Até a próxima. Valeu. <risos>